0: War auf jeden Fall echt eine coole Diskussion. Also ja, wir haben auf da jeden auch im Freundeskreis ja. so ein bisschen letztens drüber diskutiert und so. Das, das sind ja schon echt die, also das fand ich bis jetzt den stärksten Moment aus der ganzen ich auch. Staffel.
1: Wo ja. oh, ist die Fairness geblieben. Erdbeckese. Bullshit, Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 72. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen. Heute mal ein bisschen Schonkost, bevor es nächste Woche dann wieder richtig abgeht mit 28.000 Formaten. Wir kümmern uns nur, in Anführungszeichen, um die sechste Ausgabe von Princess Charming. Und äh, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann. Mache ich das jetzt nicht? Hast schon wieder Mal? deinen Namen falsch gesagt? Ja, wirklich. Also es ist, es ist schwierig. Lehmann war es letzte Mal oder was war es letzte Mal? Lehmann. Es war wieder ähnlich eigentlich. Mhm. Also neben mir, Schmark, Schmolliver, Schmähmann, ist auch heute am Start Tim Heinke. Ja, ich bin Tim Heinke und mein Motto ist, reden ist Silber, lecken
1: ist Gold. Colin Gäbel. Hallo, Colin Gäbel hier und mein Motto ist, Sarina, mit wem soll ich denn jetzt reden? <lacht> <lacht>
0: Ach ja. Das Was war das ein Delfin?
1: Ja, ja, ich habe nicht endlich aber ich hatte gerade einen, einen guten guten Staccato Flow in der Atmung. Machst ah, du ja. dabei
0: auch immer so die äh, Hände so an die Wangen und flatterst mit denen so wie Eddie das immer macht?
1: Nee, ich nee? habe nur gerade so wie so ein also, ob ich, ein, ob ich irgendwie so einen bizarren Anfall vielleicht habe, so den, den Oberkiefer aufgerissen, so ein bisschen wie so eine Ratte und dann also, man muss, so eine Kombination aus Delfin und startendes Auto muss man denken. Dann hat ja. man das Mindset. So, so ein bisschen. bisschen eher so ein startendes Mofa, aber.
2: Na ja. 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 Ähm, große Gefühle auf jeden Fall diese Woche wieder im Spiel. Ihr hört, ihr hört das schon raus. Wir können einstarten, ja, wiederum mit großen Gefühlen, denn wir haben ja zum Ende der letzten Folge gesehen, unter anderem Jana musste gehen, was für große Bestürzung gesorgt hat und dementsprechend bedrückt ist die Stimmung auch zum Start dieser Folge. Sarina beispielsweise kann die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen, aber... Es sind nicht nur düstere Zeiten, nicht nur traurige Gesichter, äh, Gesichter die wir sehen, denn Biene wiederum ist ja. ganz gut drauf, nachdem Saskia gegangen ist, im Gegensatz zu Iri, kann man also, sagen. Also das ist, das ist echt wie
0: so ein Blutegel, die man sich anscheinend abzieht oder wie so ein, wie so ein Dämon, der jetzt äh, ausgesaugt wurde, äh, weil Biene ist ja ein ganz neuer Mensch. Also die ist fröhlich, frei und springt herum, tanzt herum, als, als, als wenn sie niemals irgendwie bedrückt gewesen wäre. Ja. Äh, da kann man mal sehen, was das ausmacht. Äh, auf, auf der
2: anderen Seite, Iri äh, ist dann schon eher ein bisschen trauriger. Ja. Biene also frei fürs Spiel, wenn man so will. Kann sich ganz dem Ganzen hingeben und äh, hoffen, dass äh, sie da eine wachsende Verbindung hinkriegt zu Irina. Iri wiederum, du hast es angedeutet, nicht so gut drauf, denn sie merkt jetzt natürlich, hm Gut, es war ja schon die Chance da, wo ich mich hätte in Anführungszeichen stellen können und diesen Kuss zwischen mir und Saskia hätte beichten können. Und sie sagt also, sie hat Angst jetzt vor der Konfrontation, die dann ja wohl oder übel noch folgen muss. Also, tja, in Iri arbeitet es und ähm, ja, mal schauen, ja. wie das hat weitergeht. hat sie halt leider auch wirklich, also wir
0: haben es ja letzte Woche schon angesprochen, aber es hat sie halt wirklich auch super un ja, unschlau gelöst einfach. Ich meine, sie hätte ja auch einfach nichts sagen können. Ja. Aber dass sie natürlich auch noch so Sachen gesagt hat, wie, ach schön, dass wir so ehrlich zueinander sind. Ja. Äh, das macht es natürlich jetzt im Nachhinein dann schon ein bisschen dumm, ehrlich
1: gesagt. Ja, ja das ist diese, diese dumme Flucht nach vorne. Ne? Diese, mhm. dieses, ich, vielleicht kennt man das, es gibt ja, hat, vielleicht hat man so mal diesen Impuls, dass man sagt, ich bin jetzt nicht ertappt. Ich könnte einfach schweigen und dann würde das Thema auch ad acta gelegt werden. Aber anstatt es dabei zu belassen, geht man so proaktiv nach vorne und sagt dann, anstatt einfach nur zu sagen, okay, wer von euch wer von euch hat in die Ecke geschissen, Schüler, ich will es wissen. Keiner <lacht> sagt was, sondern fängst du an so Ja, das finde ich, find ich auch wirklich unmöglich, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Findet ihr es nicht auch unmöglich, dass hier jemand. Und es wird immer, lass es, das wird immer schlimmer, wenn das rauskommt. Deine Fallhöhe ziehst du hier ein. Das ist, scheint so ein inneres Bedürfnis zu sein, um so proaktiv abzulenken. Ey, es also, gibt aber was, wirklich
2: so
0: Leute, ne? Es gibt so Leute, die sind ja. halt auch einfach wirklich skrupellos, was sowas angeht. Ja. Ich habe ich hab da auch eine kleine Anekdote zu, die mir gerade wieder eingefallen ist, weil ich gerade so denken musste, ey, wer, wer macht sowas eigentlich? Und dann ist mir eingefallen, dass zwei Kumpels von mir damals, so zu Schulzeiten, dass ich so richtig enttäuscht von denen war, weil da waren wir auf, einer, auf so einer Party. Von meiner Ex, also die hatte irgendwie Geburtstag und ähm, hat uns aber noch eingeladen irgendwie, keine Ahnung. Und ich war noch äh, schwer verliebt und wollte sie wieder zurückkriegen. so Und habe gedacht so, okay, die Geburtstagsparty, die ist es jetzt. Äh, da mache ich das alles klar. Und ich war auch wirklich auf einem guten Weg. Also ich war total lieb und so und bla bla bla. Und äh, so länger die Party ging, desto mehr habe ich mich da wieder ein bisschen eingeschleimt. So, bis <lacht> wir irgendwann, also da war auf dieser Party, ging's, das war in so einem Jugendheim und da ging so, so eine Wendeltreppe hoch. Und da war er aber so abgesperrt und da stand, okay, auf keinen Fall hochgehen. So, naja, auf jeden Fall, klar, sind wir natürlich da alle hoch irgendwie. Und äh, oben war so eine Art Podest, das sah aus wie so eine Bühne irgendwie, ja. Und, und dann äh, sind meine Kumpels da alle irgendwie hoch auf diese Bühne und sind da halt drauf rumgesprungen und so, ja yeah, ja yeah, yeah, auf jeden Fall ist das Ding komplett eingekracht einfach. So diese gesamte Bühne so irgendwie. Und äh, es war überall, alles war kaputt, so, das war überall Sch Holz und also ganz schlimm einfach. <lacht> Und natürlich sind wir alle wieder runter so und haben natürlich gesagt so, okay, wir sagen nichts, ja, wir sagen nichts, das, das, wird, das wird nicht gut ausgehen. Vor allem natürlich wird mir das nicht helfen bei meinem Plan. Äh, also haben wir gedacht, naja, okay, vielleicht merkt's ja niemand. Was natürlich schon mal extrem asi ist, ja, ich weiß, <lacht> aber es geht noch assier. Vielleicht es ja niemand. Ja, ja, das ist eine reelle Ey, ja da war abgesperrt, es durfte ja niemand hoch. Ja, auch Tan später
1: durfte. Ich verstehe schon, ja. So,
0: naja, auf jeden Fall hatten wir gedacht, vielleicht kommt es nicht raus. So, es hätten ja vielleicht, war es die Gruppe vor uns, die es gemietet hat, was weiß ich. Naja, aber das Krasse war halt einfach, dass meine, meine, meine Buddies so, dann irgendwie ist es natürlich später doch irgendwem aufgefallen und, und meine Freundin, also meine Ex-Freundin war natürlich zu Tode traurig, weil sie natürlich gedacht hat: Scheiße und so, ey, jetzt müssen wir das alles bezahlen und bla bla, bla. Und ich habe natürlich die ganze Zeit mit mir gerungen, so, ach scheiße, ich muss dir das sagen, ich muss ihr das sagen. Und meine beiden Kumpels kommen halt so an, stellen sich neben sie und sagen wirklich die ganze Zeit so, ey, also wer hat das denn gemacht? Das müssen ja wirklich richtige Assis gewesen sein. Oh Gott, wer geht Alter. denn da hoch und geht da drauf oh. und so, ohne, völlig schamlos. Und ich habe ja. nur so gedacht so, Alter, was? Was ist mit euch denn, Alter? Wie, was geht mit euch? Was seid ihr, habt ihr irgendein Gewissen? Also, das hat mich wirklich zutiefst oh. schockiert, diese Situation. Ist es Schrein. denn jemals dann rausgekommen oder ja, es ist dann rausgekommen, ich hab's dann irgendwann, ich hab's dann natürlich äh, irgendwie gesagt und ja, wir haben dann alle irgendwie ein bisschen was bezahlt und dann war das
1: Ding auch fertig. Ja, aber dann ist es echt, dann weißt du, was du zu halten hast, ne, im Zweifelsfall von solchen Leuten. Das ist aber ich habe sie natürlich ähm nicht
0: zurückbekommen, das war natürlich das große Problem dann. Verdammt.
2: Naja. Also eure Liebesgeschichte äh, ist genauso eingestürzt wie die Bühne, auf der ihr so <lacht> sorglos rumgetrampelt habt. Und die anderen hat. sind drauf rumgetrampelt. Ja. 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 Na gut, ähm, vergessen wir dieses humtrampel thema an dieser Stelle auch bezüglich Iri, zumindest für einen Moment, denn es gibt ein Date, was angekündigt wird, ein Tea-Time-Date und mit dabei sein dürfen Jaya, Biene, Kati, Vicky und Elsa und es wurde was Tolles gebacken, sehr wahrscheinlich von Irina persönlich, nehme ich jetzt mal an, das wird niemand aus der Produktion oder so gemacht haben, es gibt nämlich... Vulva-Cupcakes, also äh, Cupcakes, auf denen ja entsprechende Geschlechtsteile verziert wurden in verschiedensten Formen und so weiter. Und das ist natürlich der Anlass für dieses kleine Kaffee-Tea-Time-Date, um mal über alles zu sprechen, was man so besprochen haben möchte. Also ja. alles rund um Sex, äh, Strap-Ons, äh, <lacht> selber machen, lecken äh, und so weiter. Ich würde gerne mal wissen, wer sich das ausgedacht hat. Tja.
1: Ja, das, ähm also ich, ich, in Absprache mit Irina und der, der, der durchaus, will ich gar nicht geringschätzen, der Mission dieser Sendung für weibliche Sexualität, auch ein wenig Türöffner zu sein und dafür zu poltern und Aufklärungsarbeit zu leisten, wird das sicherlich in Einklang mit Irina von der Redaktion geschrieben. Lanciert worden sein. Sie hat es ja auch schon so eingeleitet, so in die Richtung. Lasst uns heute mal über weibliche Sexualität reden. Jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Es hatte so ein bisschen was von, ja, wir fahren, wir fahren in den Freizeitpark, liebe Kinder, aber das Thema der Exkursion ist Ingenieurskunst damals und heute und hier habt ihr habt quasi einen Aufgabenzettel. Also nicht, nicht, wörtlich, aber sinngemäß, so ein wenig. Es hatte diesen, diesen, dieser Auftrag, hier über etwas zu reden, was auch gleichzeitig einem gewissen Aufklärungsauftrag. Beikommt für die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, ähm, das, das, das schwankt schon mit. Aber ich fand es trotzdem okay. Also, ja. ich fand es wird, auch okay. Es völlig ich habe mich bloß irgendwie so gefragt, ob das eigentlich,
0: also ich sag mal so, dieser, dieser Zwang, der ja da auch so schon ein bisschen aufkommt, dass ja. man sozusagen mehr oder weniger alle Beteiligten dazu zwingt, über völlig private Sachen, ja. die ja wirklich, mhm. also privater geht's ja eigentlich kaum, äh, im Fernsehen zu sprechen. Und ich meine, es gab ja auch keine Möglichkeit, das nicht zu machen. Also klar, man konnte sich jetzt am Gespräch nicht beteiligen und so, aber es gibt ja schon dann erstmal den Gruppenzwang und zweitens natürlich auch den Zwang, irgendwie Irina gefallen zu wollen, sozusagen, Und wenn man sich jetzt komplett aus dem Gespräch rausnimmt, ja, gilt man dann irgendwie als Brüde mhm. oder gilt man dann als was weiß ich was. Also es sind, glaube ich, relativ viele Zwänge, die in dieser Situation gewirkt haben. Und das in, Ver in Verbindung mit einem sehr privaten Thema, finde ich, hat so ein, Kleines Geschmäckle, auch wenn ich natürlich ja. komplett diesen ganzen Aufklärungsgedanken total unterstütze und den auch, auch, also das Gespräch war ja auch cool, also bis auf, glaube ich, Elsa, die da sich so ein bisschen rausgenommen hat oder gesagt hat, dass es ihr ein bisschen peinlich war, haben ja, glaube ich, auch alle voll mitgemacht und war alles cool, aber das waren so Gedanken, die mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen sind, ob das eigentlich so ja naja, die richtige Note war irgendwie.
2: Ja, mhm. ich, ich bin da bei dir. Das ist natürlich immer cooler, wenn das so von sich aus kommt, wie wir es ja auch schon gesehen haben, in der Villa oder so, wenn sich da ein Gespräch entwickelt. Da gab es ja auch schon solche Momente, weil dann natürlich jede frei ist, einfach mal aufzustehen und zu gehen und sich zufällig gerade was zu trinken zu holen oder so und so ein bisschen dieser Situation zu entkommen, was hier natürlich überhaupt nicht möglich war. Ich muss auch sagen, Elsa hat es klar gesagt, ähm, so ein bisschen peinlich berührt, dass sie da gerade nicht so richtig was zu sagen will hier und da. Ähm, ich hatte aber auch bei anderen das Gefühl, also natürlich nicht bei Jaya und natürlich nicht bei Kati, Vicky äh, auch eher weniger, aber Biene hat hier und da auch so den Anschein gemacht, als wenn sie das so ein bisschen, ja, weil sie auch nicht zu unbedingt wollte, aber dann trotzdem mitgemacht hat. Ich weiß auch nicht, das finde ich auch Bei so. Vicky war ich mir auch nicht so sicher. Ja. Also mhm. ich hatte das Gefühl, sie wollte auch nicht unbedingt so damit rausrücken,
0: mhm. dass sie halt jetzt nicht, dass sie eine, <lacht> eine Pillow Queen ist, wie es ja so schön
2: heißt. Mhm. Genau. Ja. ja, aber genau, ich muss auch tatsächlich sagen, wenn wir jetzt. Es wurde ja hier und da äh, hin und her geschaltet ähm, in die Villa und wieder zurück zum Date. Wir können ja jetzt einmal beim Date bleiben. Äh, es geht, ging also unter anderem um das Thema Strap-Ons und dann äh, wie gerne lecken wir alle und so weiter. Und ich muss ja ehrlich sagen, auch als es dann zum Thema Vibro Vibratoren weiterging, schön, wenn man das so alles abhaken kann hier gerade, also erstmal Strap-Ons, dann lecken dann Vibratoren. Aber so war es halt nun mal. Es ist ein Gefühl, aber so richtig habe ich es Irina auch nicht abgenommen. Also ich fand, es wirkte auch bei ihr so ein bisschen gewollt. Ja, klar können wir drüber reden. Ich bin ich bin total locker. Vibratoren, ah ja, okay. Alles klar. Nee, klar finde ich auch spannend und so. Ich, Echt, ich kann ja? das nicht erklären, aber es kam mir so okay. ein bisschen so vor, als wenn sie dachte auch so, ja, ist doch normal. Ja, klar, kann man drüber mhm. reden und mache ich auch gerne hier. Aber ich könnt ihr ja mal schreiben, ob, ob jemand von euch ein ähnliches Gefühl hatte da draußen.
1: Aber bei mir war es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht genau. Ja. Also, ich habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber wie du schon gesagt hast, gerade das hatte ja so eine so eine Anmutung von, wir arbeiten hier Punkte ab
2: mhm. und
1: Angebote, die uns die Redaktion reinlegt, Stichwort diese Vulva-Cakes, Stichwort, wir fragen in den O-Tönen dann noch mal und was genau es mit, damit auf sich hat, damit ihr den Auftrag noch mal formulieren könnt. Dann legen wir euch hier Sexspielzeug hin, über das ihr Rätsel raten könnt. Um, also, das wirkte schon einfach so also da war so ein Plan dahinter. Ich finde, die haben schon das Beste gemacht und dann wirklich äh, sich bemüht, oder ob jetzt gewollt oder einfach so passiert, locker darüber zu reden und sich auszutauschen. Aber über allem schwang so ein bisschen was von, wir haben hier verschiedene Tagesordnungspunkte, die wir bestmöglich irgendwie abarbeiten wollen. Und das fand ich auch ein bisschen anstrengend. Aber ob jetzt Irina sich Entweder hat sie sich warm gequatscht mit den anderen, weil relativ schnell klar war, dass hier eine sehr direkte, offene Gangart bei allen ganz gut ankommt und vielleicht ja auch das Beste ist, egal ob jetzt mhm. die Kameras laufen oder nicht, einfach locker ran an den Feind und dann werden wir alle locker und entspannt. Ähm, ob sie das sich da in den Dienst dieser Aufklärungsarbeit bereitwillig gestellt hat oder selber ein Typ ist, die, die gerne offen und jedem, der es oder die es hören oder auch nicht hören möchte, Auskunft erteilt pff, über ihr Sexleben, ich weiß es nicht. Also ja. so riesen gehadert hat sie für mich nicht damit. Ich will mal hier so eine kleine Theorie äußern, weil es
0: gerade ganz gut passt an der Stelle. Die mir, über die ich schon längere oder seit mehreren Folgen nachdenke. Mhm. Meine Theorie ist, dass Princess Charming kein Trash TV ist. Weil, okay, ja. Wenn man das so mit anderen Formaten vergleicht, irgendwie, dann finde ich, fällt mir immer wieder auf, dass dieser ganze tiefere Aufklärungsaspekt, dass der natürlich irgendwie eine Facette ist, den einfach alle anderen Formate nicht haben. Also klar, Prince Charming natürlich auch zu einem, aber finde ich zu einem geringeren Anteil. Aber, ähm, aber das kann man natürlich damit schon vergleichen, aber ansonsten die anderen Formate haben das einfach nicht. Und deswegen finde ich es irgendwie schwer, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sagt, okay, wie findest du Princess Charming im Vergleich zu anderen Formaten? Weil wenn man das jetzt mal so aus der Trash-TV-Perspektive betrachtet, dann geht natürlich diese ganze Zeit, die man für diesen Aufklärungsanteil dieses, dieser Show verbraucht, natürlich der Trash-TV-Zeit ab. Wisst ihr irgendwie, was ich meine? Mhm, ja. Also wenn ich da zum Beispiel jetzt so einen Oton von Biene sehe, die mir erklärt, was, was ein äh, klitoraler und was ein vaginaler Orgasmus ist,
2: mhm.
0: dann denke ich mir natürlich irgendwie so Ja, also erst, also ich, Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Auf, ich kann natürlich auf der anderen Seite schon verstehen oder ja, auch da frage ich mich immer so ein bisschen, ja, Leute, die das gucken, wissen die das nicht eigentlich alle? Aber ich meine, das da jetzt mal dahingestellt, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, so dieser, ja, dieser Aufklärungsaspekt, der, ja, der, der, der kostet natürlich irgendwie Zeit und das geht halt alles irgendwie drauf für das, was wir ja eigentlich, sag ich mal, von so Trash-TV-Formaten erwarten. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal gesagt: so, na ja, ist das überhaupt eigentlich noch Trash-TV? Auch zum Beispiel mm -hmm. die ganzen Leute, die da mitmachen. Ich finde, die sind alle viel zu. Über die will man sich gar nicht lustig machen. Die sind alle viel zu cool. Die sind alle viel zu nett. Äh, ja. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe auch immer heute zum Beispiel in der Folge hatte ich wieder bei Kati jetzt so ein Ding. Letztes Mal hatte ich ja mit Kati irgendwie hatten wir alle irgendwie mega das Problem. Heute in der Folge habe ich mir bei manchen Stellen schon wieder gedacht: Ach Mensch, Kati ist eigentlich auch nur jemand, der irgendwie so ein bisschen missverstanden ist. Also Wisst ihr wisst ja, alle das, was man sonst immer so gerne macht bei Trash TV, man riecht sich immer die ganze Zeit auf und man macht sich lustig über die ganzen Leute und so. Irgendwie kann ich das bei diesem Format nicht so richtig.
2: Ja, es ist natürlich, also bezüglich Kati bin ich da ein bisschen auch in dieser Folge, bleibe ich anderer Meinung, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Es gibt natürlich auch keine, ich sag mal, kein, kein Konfliktpotenzial oder so in der Villa, so also wirklich, was es dann auch noch mal mehr Richtung Trash macht, weil es ja auch Direkt in Folge 1 ganz klar ähm, signalisiert wurde, äh, damit das zwei Kandidatinnen ja direkt gehen mussten, bei denen dieses Potenzial aufkam. So, somit hat, wurde ja gleich klargestellt quasi, nee, das ist hier nicht der richtige Platz dafür. Man weiß natürlich nicht genau, was, was da konkret passiert ist. Es wurde ja auch nicht gezeigt. Aber es wurde relativ schnell deutlich, darum soll es nicht gehen, irgendwie. Also, es ist, wir brauchen jetzt nicht mhm. den großen Zickenkrieg hier in der, in der Villa. Und so wird dieses Format natürlich auch so ein bisschen gesteuert. Und dann, wie du schon sagst, die ähm, KandidatInnen sind ja jetzt Da, da ist äh, Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, wen ich da im, im, im nächsten Format äh, sehen sollte. So ja, wer, wer safe besetzt ist für die nächste Runde. Nee, die äh, sind alle nicht mhm. Genau. Die sind äh, von, ja, ja, da da gebe ich alle dir schon recht, ja.
1: ja. Aber vielleicht ist das auch einfach wirklich dieser Pionierarbeit geschuldet. Hier muss ein Thema eine, eine eine in der Trash-TV und damit verbunden. Also Trash-TV ist das Vehikel, auf dem man aktuell für etwas poltern kann, vielleicht besser als in anderen medialen Vehikeln. Und hier muss nachgeholt werden im Schweinsgalopp, was auf andere sexuelle Varianten schon, schon längst gang und gäbe ist. Da wurde schon alles auserzählt, da kann man sich auf den Trash-Faktor jeweils deutlich mehr konzentrieren. Und hier muss erstmal Nachholbedarf gemacht werden. Die müssen alle also ein bisschen Pionierarbeit leisten. Da ist der Fokus viel, viel mehr so allgemein für das Thema und die Situation sozusagen zu poltern und weniger den Fokus darauf zu legen, ob jetzt im Schnitt oder auch durch die Auswahl der KandidatInnen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da, keine Ahnung, im nächsten Jahr kann man, kann man sagen, so, die Basisarbeit ist gelegt. Jetzt können mhm. wir uns auch da ein bisschen mehr auf freakige Charaktere irgendwie konzentrieren und Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr ja, auch Krawall oder Freak oder Spaßpotenzial mit sich bringen, als das vielleicht jetzt der Fall ist. Also, ja. plus ja. natürlich die Kombination, dass gerade ja allgemein das Thema Trash-TV sich tatsächlich so ein bisschen unter dem Brennglas der der öffentlichen Wahrnehmung und Kritik aus, äh, ausgesetzt fühlt, dass man äh, bestimmte Zöpfe sofort abschneidet, die man früher vielleicht noch hätte eskalieren lassen, Stichwort irgendeine körperliche Auseinandersetzung in Folge 1, dass da so eine gewisse Erwartungshaltung dann erst recht bei diesem Pionierformat mitschwingt, nicht solche Nebenkriegsschauplätze äh, auszuschlachten, sondern dann wirklich zu sagen, lass doch noch eine Dildo-Erklärungsparty mehr machen und noch ein O-Ton mehr zu, wie unterschiedlich sind Brüste und ein jetzt kommt der Erklärbär, weibliche Brüste und ihre Variantenreichheit oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Also, äh, keine Ahnung, aber äh, ich verstehe aber dein Hadern. Das verstehe ich auf jeden Fall, weil das färbt irgendwie auch auf uns ab. Es fällt natürlich nicht so leicht, Erstmal, weil die Angriffsfläche nicht so stark ist, aber vielleicht auch, weil man sich selber so manchmal ein bisschen gehemmt fühlt, ne? So, ähm, dann da in so einer Härte irgendwie auszuteilen, weil eben, es wird dir nicht das angeboten, was das legitimiert, manchmal auch ein bisschen mehr zu lästern.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall schwierig. Irgendwie, ja. finde ich, wenn man das manchmal so vergleichen will, wenn man öfter mal gefragt wird, ne? Ja, wie ist denn das jetzt und so, lohnt sich das, bla, bla, bla? Und da mhm. muss man halt irgendwie mal sagen, so, ja, das kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt erwartet, wenn man jetzt irgendwie. Keine Ahnung, Dschungelcamper wartet dann eher nicht so, ne? aber, mhm. aber, aber so dieser Reality-Aspekt davon und einfach dieses, ja, sag ich mal so, reinschauen in eine, eine Community, die zumindest uns Cis-Männern jetzt zum Beispiel äh,
1: fremd ist, das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Aber ja. da würde mich tatsächlich mal interessieren, weil so gucke ich die Sendung zumindest, alles, was wir am, am, im Vorfeld so gedacht haben, jetzt auch aus unserer Cis-Männer-Perspektive, was wird das für ein Format? Ist das sowas, was irgendwie juristisches bedient und damit irgendwie einen Bärendienst vielleicht für die, für die, äh, für die Sache irgendwie leistet? Ähm, ist das eher nüchtern? Wie, wie, wie ist das und wie, was macht das mit einem? Also, ich finde, man hat sofort, also mir geht es mir so beim Gucken, ab Folge 1, 2 oder so sehr, sehr schnell das Gefühl, dass man mit dem levelt, was da passiert. Und einem das Gefühl gibt, ja stimmt, das ist wirklich total normal, das ist gar nicht ja, so spektakulär und alle Sorgen, die man hatte, alle Befürchtungen, alle wie auch immer, oh jetzt bin ich ja gespannt, Gedanken vielleicht, ähm, die, die werden gar nicht adressiert, sondern es ist quasi jetzt schon sowas wie Alltag und es würde mich nicht mal wundern, wenn morgen das nächste Format kommt etc. Aber das bezieht sich vielleicht auch auf uns, die wir möglicherweise da eine deutlich aufgeklärtere, liberalere, modernere Haltung haben als vielleicht Otto-Normal-Zuschauer oder ZuschauerInnen. Das würde mich mal interessieren. Gibt es darauf irgendwie so, ein, so eine Art mediales Echo im Sinne von jetzt reicht's aber auch wirklich oder so? Oder ist das, also ich ist nichts das tatsächlich so beiläufig ich glaube, wie ja.
0: glaube ich nicht. Aber da, da hast du schon recht. Also, diese, ich finde diese, diese Sendung wirft die Frage gar nicht auf. Also, das, genau was du meintest, das ist, dass es einfach so Ja, es, es, das ist so ein ähnlicher als, äh, Effekt wie auch schon bei Prince Charming, dass es halt einfach eben genauso normal wirkt, wie es einfach auch ist. Mhm. Das ja. kommt da schon ziemlich, ziemlich gut rüber. Das finde ich, find ich echt gut gemacht.
2: Ja. Mhm. Ja. Wir können ja nochmal äh, zurückspringen. Ich habe es eben schon angedeutet, zwischen diesem Date gibt es natürlich immer mal Passagen auch wieder zurück in der Villa. Und zwar in erster Linie sind es zum Beispiel Sarina und Miri. Miri natürlich am Hadern wie immer. Reden nochmal über Irinas Kuss mit Kati, den es ja gab und beide sind natürlich sehr verunsichert, weil sie eben jeweils keinen Kuss bekommen haben und man sich dann natürlich fragt, wo steht man da, hat Kati uns abgehängt und ähm, hätte bei uns nicht auch, wenn wir mit ihr alleine war, waren, dieser Kuss fallen müssen eigentlich und sind wir da kein Thema mehr sinngemäß, äh, gibt es glaube ich nicht zu viel zu zu sagen, ähm. Und äh, bezüglich des Dates wiederum sei gesagt, dass ähm, wenn es denn zu Ende geht, ich hoffe, ich springe nicht zu schnell, ansonsten grätscht gerne rein. Ich will nur noch mal einmal die, die Offsprecherin
0: äh, thematisieren. Ja. Beziehungsweise gar nicht mal unbedingt nur die Offsprecherin, sondern vor allem auch die Texte, wie die geschrieben sind. Weil das ist wirklich was, was mich jetzt langsam, also langsam stört mich echt. <lacht> also, weil ja. solche, solche, solche richtig schlechten Karlauer wie E-Leck elektrisierend. Oh, ist mir also, nicht aufgefallen. Sorry, ja, aber ja. ey, nee, einfach nein. Einfach nein. Also das, das dann auch noch mit dieser Stimme zusammen, also <lacht> oh, nee, ey, bitte lass es, du, ein. lass
1: es doch einfach. Kapieren das die Leute jetzt? Nee, du musst das noch klarer sagen. Am besten bringen wir es zweimal, mach eine Kunstpause und sag dann elektrisieren, ne? Elekt ja und dann auch noch, noch mit dieser Ach jetzt habe ich es kapiert ja doch das ist. Der ist so gut passierendes Date ja Ach nee ja ich äh. weiß was du meinst das ist wirklich äh. so oldschool also so, so titelt so hat die, Bra äh, die bild die Bildzeitung in den 80ern ihre Schmuddel-Schlagzeilen äh, getitelt auf so eine Art und das selbst die trauen sich das glaube ich heute nicht mehr
2: ja, ja, ja. naja ähm, das ist äh, ein absolut richtiger Einschub auf jeden Fall an dieser Stelle bleiben darf jedoch tatsächlich auch noch jemand bei diesem Date. Und es wird quasi überführt in ein Einzeldate. Und zwar ist es tatsächlich Kati. Wo ja. sich Ja, man muss sich die Frage stellen, warum? Weil, äh, ich sag durchaus, dir warum. Oh, jetzt kommt's.
0: Und zwar typische äh, Bachelor-Bachelorette-Erklärung. Äh, jemand, der total funny und lustig drauf ist und immer outgoing und so, und man will rausfinden, äh, hat diese Person auch eine ruhige Seite?
2: Das ist der ja, Grund. Ganz genau, mhm. das stimmt. Das wird immer gerne genommen, weil äh, irritierend ist es natürlich nicht, weil wir ähm, in den letzten Folgen schon mehrfach betont haben, dass wir mit Kathis Art nicht so viel anfangen können, sondern dass durchaus ja auch Irina hier und da zwischen den Zeilen mal mehr, mal weniger eindeutig getan hat. Dementsprechend war es so ein bisschen überraschend. Und es beginnt auch wieder auf eine Art, auch das kommentiert äh, Irina dementsprechend, die ja nicht ganz glücklich ist von äh, Katis Seite aus. Es geht also um, ja, es ist ein Parfüm-Date, wenn man so will. Es werden eigens äh, Düfte angemischt und Kathi ist Profi, lässt, sich ja. direkt mal, äh, lässt sie direkt mal raushängen, kennt sich also mega, ähm, mega gut aus. Und ähm, Iron Irina ordnet es also so aus, ein, dass sie sagt, ähm, Kathi hatte da durchaus vieles Interessantes und auch weniger Interessantes zu erzählen. Also Kathi ähm, erzählt einfach sehr, sehr viel und äh, Irina sagt auch hier und da zu viel Show. Eigentlich so ein bisschen so, ja, die, die alte, alte äh, Nummer, die alten Sprüche, die wir von Irina, wie gesagt, schon können, äh, kennen bezüglich ähm, Kathi. Und äh, sie wirkt auch sichtlich genervt, aber es geht dann noch äh, ja, in ein, in ein intimeres Gespräch. Ey, aber natürlich. ganz
0: ehrlich, ich liebe einfach Irina dafür, dass sie sowas ausspricht. Mhm. Weil das ist, das ist so geil. Das ist in so vielen Formaten wird das einfach nicht gemacht. So, wenn man in so einem Date ist und mal einen mal irgendwas nervt. So, ich meine, ganz ehrlich, Melissa hätte das niemals gesagt, ja. irgendwie bei einem Date mit Gianni ja. oder sonst was. Irgendwie Selbst wenn sie es nervt, aber sie hätte natürlich im O-Ton dann immer gesagt: oh, wie toll war das alles und ach, schön, Mensch, super geil, super klasse. Ja. Aber Irina ist einfach knallhart, die sagt dann einfach mal so: Nö, ey, das, das war einfach zu viel. Wenn irgendwas zu viel
1: war, sagt sie, es war zu viel. Und das ja. finde ich wirklich einfach sehr erfrischend. Das finde ich auch und das sagte sie vor allem ja auch in den O-Tönen dann: also sie hat das ja sogar noch auf den Punkt gebracht, äh, als sie dann sagte, als Kati Grundeinschätzung, ich finde sie halt interessant, aber ich habe sie bisher einfach nicht so erlebt, äh, wie ich es mir für eine Beziehung vorstellen kann. Das mhm. erklärt natürlich, ja. wie du schon sagtest, Tim, diese Motivation, eine andere Seite kennenzulernen. Aber diese ganzen Gegenschnitte in diese O-Töne, wo, wo, wo Irina das sehr kritisch einordnet und, und äh, sich sehr distanziert zeigt gegenüber dem, was man teilweise dann auf dem Date bis dahin gesehen hatte, das fand ich auch nachvollziehbar. Trotzdem Wurde für mich dann ein bisschen komisch, weil ab Zeitpunkt X, äh, in dem Moment, wo dann es, es kommt dann dieser dieser Moment, es wird emotionaler. Bei Kati äh, bricht so ein bisschen die harte Schale. Und ähm, es kommt zu dem Punkt, dass endlich freigelegt wird, das, was sie eigentlich ist. Und sie selber so unter Tränen dann ja auch so so ein bisschen beichtet, dass, dass vieles von ihrer Art und Weise, dieses Outgoing-Sein und so weiter, das ist halt das typische harte, Schale weicher Kern, sich selber zu schützen, aus Angst davor, sich zu verletzlich zu zeigen und so weiter und so fort. Ähm, dass sie da einfach nur was etwas mit kaschiert. Und ähm, wie sie dann auch so schön sagt, das hat sie auch wieder in so eine schöne Karte geschichte verwoben, also die bei mir gleich wie so eine Geschichte abging, ja, dass sie von ihrem schicksalshaften Leben erzählte, wo es häufig so zu sein scheint, dass die Frauen ihre Berührung wollen, und sich danach nie wieder melden. So, also die gute alte Geschichte von, sie wollen meinen Körper und ihren Spaß mit mir haben. <lacht> aber am nächsten Tag äh, sind sie weg und bei der nächsten und ich werde nur immer und immer wieder ja. durch die Betten der Nation ge. Ach, mein Leben ist so schwer. Wobei, wobei ähm, ich
0: mir da, das war wirklich der Moment, wo bei mir dann auch so ein bisschen. Aber wo ich sie so ein bisschen, wo sie mir ein bisschen leid tat, sag ich mal so. Ja. Weil irgendwie fand ich, es kam schon sehr authentisch rüber und ich fand, es kam auch überhaupt nicht geschauspielert drüber dass sie einfach mal so wirklich zugibt, ey, okay, dieser ganze Kati-Art, die ich hier die ganze Zeit an den Tag lege, so dieses komische Flirty-hafte und immer laut und ha, ha, dass das einfach wirklich nur Unsicherheit ist. Und man hat es sich ja die ganze Zeit irgendwie auch schon so ein bisschen gedacht. Aber in dem Moment, wo sie dann wirklich einfach mal zugibt und einfach mal sagt so, ey, ganz ehrlich, ich kann einfach nicht anders, weil, weil, weil ich das einfach nehme, um zu überspielen, dass ich einfach nicht weiß, was ich machen soll oder dass ich einfach unsicher bin ich meine, da hat sie mir dann schon ein bisschen Leid irgendwie. Selbst ja. wenn sie ja. super, super nervig
1: ist, immer in diesen Situationen. Ich fand es so ein bisschen merkwürdig, weil das ist ja dann die Konsequenz, die daraus folgt, ist halt jetzt fürs State, äh, und da können wir direkt dann auch weitermachen mit. Ähm, ja, es kommt dann natürlich zum Kuss. Es wirkt fast so und das, da, keine Ahnung, Irena ist dann natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch straight, wenn sie sagt, so, ich sehe in ihr mehr, aber ich muss es hören und ich muss es spüren, dass es auch wirklich da ist. Und dann ist sie eine interessante Kandidatin, sonst nicht. Und sie bringt sie jetzt zu diesem Punkt, sich so zu präsentieren und das ist dann eben der Moment, wo auch ja, keine Ahnung, ne, Irina dann sagt alles klar, jetzt habe ich dich soweit, jetzt jetzt kann ich mir das deutlich konkreter vorstellen und das wird mit einem Kuss belohnt und mit einem wiederholten Kuss und in diesem Fall ist es ja auch so, dass Irina den den Kuss dann auch zum zweiten Mal auf jeden Fall von sich aus einfordert und nicht diese unangenehme Kati drängt den Kuss förmlich aus Situation ist. Ähm, ja, das ergibt dann schon Sinn, dieses Verhalten. Ich fand es trotzdem ein bisschen überraschend, weil ich. Also, wenn das sozusagen reicht, dieser eine Aspekt, mhm. das zu entzünden, was bei Irina glimmt gegenüber äh, Kati, okay, das, das mag dann so sein. Für mich war es trotzdem ein bisschen so, ach Mensch, nee. Ja. So, billig, äh, so ja. billig lässt sie sich umpolen. Aber das ist natürlich. Das war halt
0: dieser erste Moment. Später hat man dann irgendwie. Also kam es mir so ein bisschen so vor, als ob Kati gemerkt hat, dass das eigentlich ganz gut ankommt, so wenn sie so mhm. auch verletzlich macht. Äh, und dann ist sie da irgendwie so ein bisschen... Aber trotzdem, ich habe sie irgendwie abgenommen, so einfach. Ich habe sie abgenommen und äh, es gibt so viele andere Situationen in irgendwelchen Dateformaten, wo halt keine Ahnung, weißt du, das Einzeldate geht los und es wird schon gesagt, so ja, ich wollte mal sehen, ob du irgendwie auch ruhiger sein kannst. Und dann sagen die anderen dann immer, ja, na klar, kann ich äh, ruhig sein, klar. Ähm, so ich bin jetzt total ruhig. Also, mhm. ja. ja, ja, ich weiß ruhig, 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 ruhig. Die ganze Zeit ruhig. So, weißt du? Ja. Äh, ja. Und das war halt da nicht so, sondern irgendwie mhm. hatte man da das Gefühl, so, naja, es gibt wirklich diese
2: Seite, die Irina irgendwie sucht. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich äh, tue mich nur so ein bisschen schwer immer mit dieser Erklärung. Und ich glaube auch, also ich kann mir bei so einer Kati auch durchaus sehr gut vorstellen, dass sie oft äh, alleine zu Hause sitzt und so ein bisschen traurig da vor sich hin sitzt, aber ich habe halt immer so ein bisschen das Problem dann mit der Erklärung, weil sie so, ja, so, so ruhig und einsam da manchmal ist, äh, überspielt sie diese Unsicherheit durch ihr anderes, impulsives Verhalten. Ich denke mir oft, vielleicht kommt auch diese Einsamkeit durch dieses impulsive Verhalten, was sie sonst eben an den Tag legt. Also ich tue mich da immer in dieser Kausalkette so ein bisschen schwer, weil ich denke mir, selbst wenn du ruhiger und unsicher bist, sonst musst du halt nicht so sein, wie du da bist, so übergriffig und touchy und sonst was, das ist ja kein Grund, sonst kann ich jedes Mal eine Erklärung finden für mein Verhalten, wenn ich sage, ich bin eigentlich so unsicher und überspiel das nur, deshalb, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer und weiß nicht, was dann erst da war sozusagen, aber mhm. ja es hat funktioniert, der Kuss war da auf jeden Fall, ich war ebenso überrascht wie du, Colin, aber ja, so sei es ähm, es ging dann noch, das sei gesagt, ich handle das kurz hier ab, weil ich gleich ein bisschen mehr Zeit dem einräumen will, was in der Villa passiert. Es geht bei dem Rückschnitt aufs Date, der dann eigentlich danach folgt, auch nochmal um Familienkonstellationen und so weiter, wie viele Geschwister beide haben, aber so viel mehr war glaube ich nicht drin. Ich glaube, damit können wir dieses Einzeldate auch an der Stelle abschließen und zurückgehen in die Villa, denn da wiederum ähm, gab es nochmal anknüpfend an das Gruppendate eine sehr interessante Diskussion, kann man sagen. Ähm, und zwar ging es quasi um die Vulva-Cupcakes und so weiter. Und Shea hat so ein bisschen eingeordnet, dass sie eigentlich nicht findet, ähm, dass, dass äh, die Vulva so ein Symbol sein sollte für Frauen, weil es gibt ja auch Frauen, die keine Vulva haben. Ähm, und jetzt ent entwickelt sich so eine ja, spannende Diskussion, weil Biene wiederum sagt, sie wäre jetzt nicht so frei gewesen in diesem Gespräch, wo es ja, wie wir schon gesagt haben, durchaus um sehr intime Dinge ging, wenn da beispielsweise auch Penisse äh, gelegen hätten oder äh, verziert gewesen wären auf den Cupcakes und so weiter. Und Miri wiederum geht eine Stufe weiter und sagt, sie findet Penisse nun mal unästhetisch und kann damit nichts anfangen, was Jaya wiederum so einordnet dass äh, ihre Aussagen oder dieses Empfinden transphob wären. So, und äh, bringt das Beispiel, wenn man sagt, ey, ich will nicht Schwarze daten, dann ist es ja auch rassistisch. So, spannende Diskussion. Ich muss gestehen, ich war erst auch ähm, so auf dem Trip, dass ich dachte, ey, Ja, äh, bleib mal auf dem Teppich. So Also das direkt transphob zu nennen, ist natürlich zu weit. Es entwickelte sich aber immer mehr so ein, ja, so ein Gespür bei mir, als sie das so ein bisschen ausführte und so weiter, wie es natürlich ist für jemanden, der ähm, sich als Frau fühlt, aber nur mal einen Penis hat oder so und wie krass das für denjenigen oder diejenige vielmehr sein muss dann, sowas zu hören. Äh, ja, klar, ich stehe auf Frauen, aber Penisse, oh, finde ich unästhetisch und so weiter. Das heißt, bei mir kam da so eine kleine Wandlung, wenngleich ich dabei bleiben muss, dass Transphob einfach ein Wort ist, was... Zu, zu hart ist ja, für ja. dieses Empfinden irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. So. Ja, also ich muss
0: sagen, ich sehe das ähnlich. Ähm, ich habe auch, also ich fand einfach Jas Erklärung super plausibel. Ich habe das alles komplett mhm. verstanden, was sie meinte. Ich fand auch, sie hat das total ruhig und auch eigentlich überhaupt nicht angreifend irgendwie rübergebracht. Ich glaube, das Problem ist halt einfach dieser Begriff. so Dieser Begriff ja. ist halt so, der hört sich halt relativ hart an, relativ schlimm. Und kam, glaube ich, einfach bei den, den anderen Teilnehmerinnen von der Diskussion halt einfach anders an, als es eigentlich gemeint hat. Also ich meine, klar, wenn es so diese Begrifflichkeit irgendwie ist, dann kann man die natürlich auch verwenden. Man hätte vielleicht irgendwie das ein bisschen abschwächen sollen oder so, oder das, was sie dann im späteren Verlauf gemacht hat, dass sie halt meint so, ey, ich will euch gar nicht irgendwie angreifen oder ich will gar nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie, ne, dass es so schlimm ist, aber es ist halt einfach, sag ich mal wenn man sagt, dass irgendetwas rassistisch ist, irgendeine Meinung oder irgendeine Handlung, sagt man damit ja auch nicht sofort, dass die Person ein Rassist ist oder so, oder dass das komplette Denken der Person bestimmt. Sondern man weist einfach darauf hin, dass das und das, was diese Person gesagt hat, selbst wenn sie vielleicht nicht sonst rassistisch ist, aber diese Aussage war dann eben rassistisch. So kann man es ja dann auch formulieren. Und ich glaube, das ist einfach mhm. so ein bisschen falsch angekommen. Aber ansonsten fand ich alles, was, was Jaya da gesagt hat, war einfach total nachvollziehbar.
1: Und also ich war da auf jeden Fall voll auf ihrer Seite. Mhm. Also für mich ist und ich habe auch echt lange darüber nachgedacht. Ich fand das auch sehr spannend, dieser Diskussion zu folgen, weil es natürlich, das hat Jaya ja auch gesehen, ähm, Sie sagt uns selber eben mit dieser Einordnung, ich will niemand von euch einen Vorwurf machen, äh, dass, dass ihr irgendwelche schlechten Menschen seid, um es mal super simpel zu formulieren. Ähm, die Gefahr dabei ist halt immer, wenn du das, wenn du das so präzise benennst, wenn in diesem Falle ähm, Miri sagt, ich stehe nicht auf Schwänze, daraus gemacht wird, damit beleidigst du automatisch alle Frauen, die ähm, möglicherweise einen, einen Penis als Geschlechtsteil haben. So. Ähm, und das hast du natürlich gar nicht so gemeint. Dass du potenziell die Leute, die du eigentlich auf deiner Seite hast und die du gar nicht überzeugen musst und die du gar nicht ähm, ja, auf deine Seite ziehen musst, auf die Seite der Vernunft und Fairness und sonst was, ähm, die sich natürlich erstmal verprellt fühlen. Andererseits ist das Gespräch aber dann zum Glück ja so weit weitergegangen, dass für mich dann hängen geblieben ist, das Wichtige, und das, da kann, man, kann sich natürlich jeder an die eigene Nase fassen, ist dieses Gefühl für eine, 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 eine größere Awareness, eine größere Sensibilität für Sprache und in welchem Kontext man es bringt, weil das ja, und was dieses wir sagen
0: in den Rezipienten halt auch irgendwie also, genau ja. weil,
1: weil oftmals oftmals reden sich solche Gespräche ja simpel immer wieder und dann eskaliert es sofort, wenn jemand sagt Beispiel ich stehe nicht auf Schwänze sorry meine Meinung oder ich finde X ekelhaft dann sind das ja erstmal Empfindungen, die eine Person hat und Sichtweisen, die auch die kannst du niemandem nehmen da kannst du von halten, was du möchtest und du kannst sie nicht nachvollziehbar finden, aber wenn jemand so tickt und sagt, das stehe ich überhaupt nicht drauf, dann gibt es keinen, keinen ultimativen Richter, der sagt, das ist aber völlig falsch gedacht und empfunden von dir. Das muss ja. man einfach akzeptieren, aber, und jetzt kommt der Punkt, dann darfst du auf der anderen Seite halt nicht sagen, ich werfe dir jetzt vor, das darfst du nicht denken, so darfst du nicht fühlen, das ist falsch, Nein, 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 nee. weil dann eskalieren diese Gespräche meistens. Das Wichtige dann ist, glaube ich, eben zu verstehen, dass die Tatsache, dass du so empfindest, nicht legitimiert und auch dir keinen Freischein dafür gibt, ähm, das zum Allgemeingut zu erklären, dass es so ist, dass es ekelhaft ist. Das hat jetzt Miri natürlich überhaupt nicht ansatzweise getan, aber das, sowas eskaliert ja schnell. Äh, also nach dem Motto, das ist ja Common Ground. Und natürlich auch nicht, dass nur weil du so empfindest, du gezwungen bist, diese Meinung immer und überall offen kundzutun und damit ja. möglicherweise nicht zu verstehen, dass du Verwechselst oder eben, selbst wenn du, wenn dir das niemand nehmen möchte, dass du hier einfach entscheidende Schritte zu weit gehst, weil ähm, sensibilisiere dich mal ein bisschen dafür und ordne erstmal selber ein, dass es vielleicht eine persönliche Empfindung ist, für die dich niemand angreift, aber versuch nicht dafür zu poltern, dass die irgendwie auf Verständnis stoßen muss, weil dann. Du auch ganz schnell Gegenwind geben. Und dann wirst du vielleicht auch ganz schnell unsensibel. Und das ist, glaube ich, so dieses typische, ja, meine Meinung darf ich doch wohl noch sagen, bla, bla, bla. Ja. Wo man, glaube ich, differenziert drüber reden muss. Und das, finde ich, war super bei diesem Gespräch, weil das wirklich ganz anders hätte laufen können. Sondern, mhm. wie, keine Ahnung, also
2: da ja, war ich einem klar,
1: dass es niemand böse meinte. Und trotzdem hat das, glaube ich, alle weitergebracht. Und auch mich so in meiner persönlichen Reflexion. Ich hatte auch, am Anfang hatte ich nämlich auch so ein bisschen Angst,
2: ähm weil Jaya sofort damit rauskam, irgendwie nach einem Satz, ja gut, das ist das ist ja einfach transphob. So und das hat den erstmal so richtig so das Brett vor den Kopf gehauen irgendwie. Und sie hat es dann Gott sei Dank noch so ein bisschen ausgeführt und so und hat es dann auch irgendwo ganz richtig gesagt, so sinngemäß. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Biene hat es dann glaube ich noch mal gesagt, ja, aber das heißt doch nicht, dass ich was habe gegen Personen mit Penis, sondern ich einfach mehr oder einfach nichts damit anfangen kann oder andere Vorlieben habe oder sonst was und sie sagte dann nochmal, ja, dann es geht einfach darum, dass du aufpasst, wem gegenüber du das äußerst oder so oder in welcher Runde du das sagst oder so, mhm. weil es natürlich sein kann, es könnte ja auch absolut sein, wenn, wenn die sich jetzt so kennenlernen und da genau in dieser Runde auf einer Party oder so zu sieb sitzen, und eben nicht jetzt schon äh, zwei Wochen in einem Haus gemeinsam mit einem Ver miteinander verbracht haben und ihre Geschichten ausgetauscht haben, dass in dieser Runde unwissend eine Frau mit Penis sitzt. So. Und das natürlich in dem Moment äh, zu hören, ist dann kann zumindest ultra verletzend sein, weil man dann auch nicht das Beispiel bringen darf, was, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht im Kopf, ob es da auch viel oder ob ich es so anders gehört habe. Einfach das Beispiel so, ja, ich kann ja auch sagen, ich stehe auf Blonde und nicht auf Schwarzhaarige oder so, weil es natürlich ein völlig anderes Ding ist, weil unter Umständen die Person mit Penis diesen Penis auch hasst, unter Umständen und nicht zum Friseur gehen kann und sich umfärben oder, oder ja, und sonst Und einfach das diskriminiert heißt, wird
0: tagtäglich. Sag ja, genau. Ich mal. Und selbst in genau. so einer Community, die ja eigentlich sich auf die Fahne schreibt, wir sind offen, wir sind äh, tolerant und so, ne, also eigentlich der Safe Space ist für, für, ja. für so eine Person. Wenn du dann selbst mhm. da sozusagen noch mit Ablehnung zu kämpfen hast und selbst da sozusagen noch diskriminiert wirst, dann hast du natürlich überhaupt nichts mehr, wo du, wo du noch hin kannst. So, das heißt, dann bist du wirklich mhm. nur noch ganz, ganz allein so. Und das ist halt, das ist natürlich schon das, was man auch einfach so
2: komplett nachvollziehen kann, dass man das natürlich nicht erzeugen will, so eine Situation. Und mhm. genau das ist auch das, was, was dann, äh, glaube ich, Miri und vor allen Dingen auch Biene, die dann ja ähm, geweint hat, so hart getroffen hat, ne? dass sie das natürlich dann erkannt haben und natürlich sich das auf die Fahne schreiben, als Mitglied auch dieser Community da ein besonderes Gespür zu haben eigentlich und dann in diesem Moment gemerkt haben, ach ja, ach du Scheiße, was, krass, mhm, ja. so das merkte man ja, dass das dass richtig in denen dann äh, gearbeitet hat oder
1: zumindest in Biene so, ne? Ja, oder eben auch, dass sie sich möglicherweise in eine Ecke gedrängt gefühlt hat von Jaya, auch wenn ja. es nur aus strategischen Erwägungen, um ihren Punkt klar zu machen war, in der sie sich natürlich überhaupt nicht sieht und wiederfindet ja, ja. wie niemand von denen. Weil das ist für mich dann die Kehrseite der Medaille bei solchen Gesprächen. Es kam dann irgendwann mal, also genauso wenig wie du auf der auf der Seite der, äh, boah, Frauen mit Schwänzen sind ja wohl ekelhaft oder sind wir doch alle so. Kannst du mit solchen Argumentationsketten und mit solchen Verallgemeinerungen natürlich nicht punkten und es ergibt keinen Sinn und es ist völlig falsch und zeigt eine ignorante Haltung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel zu leicht zu sagen. Und ich glaube, das sagte Vicky irgendwann. Und gerade auch, wenn man sowas vorantreiben will und, und für Verständnis und Gespräche und Austausch und so steht und das nur so kann man es nachhaltig besser machen, dass man jetzt einfach pauschal sagt wie sagte sie es, wir verlieben uns ja alle irgendwie in Menschen und ist dann unwichtig, was der eine denkt oder wie er aussieht oder was er sozusagen in der Hose hat. Das ist doch, also das ist auch auf eine gewisse Art und Weise ein Kalenderspruch natürlich, ne? ähm, der dann impliziert, dass wenn dann beispielsweise beim, ich sage jetzt mal, beim fünften Date zwischen den beiden Frauen rauskommt, ach übrigens, ich habe unten einen Penis dass dann ganz klar ist, das ist überhaupt kein Problem. Das ist im Gegenteil, das ist sogar total super vielleicht. Ähm, dass das natürlich trotzdem eine differenzierte Betrachtung und auch ähm, niemandem vorzuschreiben ist oder, oder man sagen kann, wie du dann zu empfinden hast. Ähm, und das ist auch fatal wert zu sagen, wir müssen alle so empfinden und wir lieben ja alle nur den Charakter eines Menschen. Alles andere ist zweitrangig, jawohl. Ähm, das ist zwar schön gedacht, aber ich glaube, um dann nachhaltig für Verständnis zu sorgen und um im Austausch zu bleiben, muss man dann sozusagen auch aushalten. Und Das ist wahrscheinlich auch schwer, dass man sagt, oh, das irritiert mich jetzt gerade, aber ich, ich, ich lehne dich jetzt nicht ab, ich beleidige dich nicht oder wie auch immer, aber ich adressiere das, weil natürlich auch wichtig ist, dass ich, dass ich meine Gefühle und meine Emotionen irgendwie auch offen äußern kann. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wo es hinführt. Und nur das ja. ist mein, aus meiner Sicht dann so ein Weg, wo man wirklich mit Verständnis, Nachhaltigkeit und ja so einem gemeinsamen, äh, niemand wird in eine Ecke gedrückt, Niemand. alle sollen sich offen äußern können und alle gehen respektvoll miteinander um und das impliziert natürlich auch, dass, dass jeder so sein Recht darauf hat, auch zu sagen, ey, ich, ich, tut mir leid, ich, ich marschiere mit euch, aber ich muss hier gerade mal mein Mindset vielleicht einmal hinterfragen und, und äh, aber ich adressiere das und bin nicht einfach weg, wenn ihr mir folgen ja. könnt.
0: Ja. Ja. War auf jeden Fall echt eine coole Diskussion. Also ja, wir haben da auch im total. Freundeskreis so ein bisschen letztens drüber diskutiert und so. Das, das sind ja schon echt die, also das fand ich bis jetzt den stärksten Moment aus der ganzen Find ich auch. Staffel. Ja. Und halt vor allem auch nicht so ein Aufklärungsthema wie jetzt dieses äh, Orgasmus-Ding irgendwie, wo sich jeder denkt so, ja ey, komm, ich weiß schon, was ein Orgasmus ist, so nach dem Motto sondern halt wirklich was, wo man auch irgendwie was was lernt, so, wo man wirklich irgendwie drüber diskutieren kann und so. Mhm. Das war schon, war schon sehr cool. auf jeden Das Fall. ist ja genau
2: im, im Gegensatz zu ja, äh, Klitoris und äh, da Orgasmus und so, haben wir alle schon mal gehört, äh, gibt es einfach noch, glaube ich, viel zu sehr ja. ähm, so dieses Denken, hör, wie, Penis, ja, dann bist du halt keine Frau, ja, dann bist du doch ein Mann, also worüber reden wir hier? Und ja, es ja. gibt einfach genau. so viele Leute, die es immer noch nicht checken. Dass es noch viel, viel vielfältiger ist natürlich, ich glaube, das war auch ein Punkt, wo ja. viel mehr Zuschauer und Zuschauerinnen noch gedacht haben, ah, ja, mh, ja, okay, ja. stimmt. Und was ich, finde ich, auch noch mal äh, betonen muss, ist einfach, dass
0: Jaya das wirklich gut gemacht hat. So, also, sie hat das wirklich, sie war ruhig die ganze Zeit und so. Sie hat die nicht angegriffen eigentlich. Sie hat das relativiert zum Schluss alles gut und so. Also, sie hat das auch argumentativ gut gemacht. Also, fand ich schon top gelöst. Absolut, fand ich auch. Ja. Das war echt,
1: habe ich schon schlechtere Talkshows gesehen,
2: ja. würde ich sagen. Kati kehrt äh, zurück. Nach ihrem Date, ähm, und äh, wir erfahren daraufhin, ich weiß gar nicht, ich habe hier gar nicht zu viel zu ihrer Rückkehr oder was sie da berichtet, aufgeschrieben. Ja, ach, ich glaub, sie macht gut. so ein paar Scherze und sagt so: Ja,
0: wir haben übernachtet und haben miteinander geschlafen, bla, bla, ach nee. Und dann sagt sie so: Ja, wir haben ein paar Düfte gemacht. Ja, ja, egal. Ja. So nach dem Motto: Was Stimmt, viel geiler war, war ihr vibrierender Labello. Da habe ich mir wirklich gedacht: So, <lacht> Alter, das ist das ist so eine Idee, wo ich mir denke: Scheiße, warum hatte ich die nicht? <lacht>
2: Ein vibrierender Labello. Wie geil ist das? Ja, ich verstehe das gar nicht, weil dann kann man es doch gar nicht mehr so gut auf die Lippen auftragen. Dann verschmiert das doch immer voll und so. Also. <lacht> ja, vielleicht lässt sich ist das doch besser auftragen, hin, wenn, der,
0: wenn der Labello vibriert. Ja. Ja. Aber das war wirklich also ein, 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 so ein Highlight der Ingenieurskunst, muss man wirklich sagen. Also finde ja. ich sehr, sehr cool.
1: Aber wo, wo ist denn das Ich möchte das äquivalent für die Männer auch haben, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Ja, so eine Was Energy Drink dose hier, energy drink -Dose und neue Ausgabe, Happy Weekend. Ja, alles klar. Das ist für
0: Trucker, für Trucker auch besonders ja. äh, passend, weil sie ja sowohl Energy-Drink
1: trinken als auch. Naja. Nee, Obwohl, ey, komm, ja, bei Trucker-Shaming. Trucker ja, bei Trucker-Shaming. Da ist es doch die, die gute alte Thermos, Thermosflasche mit Hackfleisch drin, oder? Ja,
2: natürlich, klar, der Klassiker. <lacht> Kennen wir alles, ja. Nein,
1: wir haben doch schon mal. Irgendwie, haben doch schon mal äh,
0: Irgendwo wurde auch schon mal gesagt, wir sollen die Trucker nicht schämen, das ist ein alles Vorteil. Ja, das ist auch, auch wirklich so richtig. Ja,
1: absolut. gibt ja auch Trucker Babes auf RTL so, und weiß, wie es wirklich läuft.
2: Ja. Äh, ich muss tatsächlich gestehen, ich bleibe immer gerne hängen bei Trucker Babes oder die, äh, wie heißt es, mit Bus gibt es auch noch so ein Äquivalent. Finde ich immer sehr spannend. Äh, nicht ja. Gar nicht mal darauf bezogen, dass da eine Frau den Truck fährt, sondern insgesamt, ich finde es immer faszinierend, wie mit diesen mit diesen Riesengeschossen umgegangen wird. Oh, meiner ist 40 Meter lang. Na gut, okay, anderes ja. Thema. So, Vicky, ähm, äh, er, er, überraschende Erkenntnis, ähm, gesteht, dass sie sich keine Liebesgeschichte zu Irina vorstellen kann, tatsächlich. Ja. Ähm, also es gibt die nächste, die quasi verkündet indirekt, dass sie die Segel streichen möchte und äh, das Feld frei macht für diejenigen, ähm, die da
1: größere Absichten haben tatsächlich ja. in der Villa. Aber schön ergänzt, um klar, ich würde jetzt schon mit ihr rummachen, <lacht> aber ein größeres Liebespotenzial sehe ich da jetzt nicht.
0: Ja, das geht immer. Das geht immer, das wie man mit. ja auch bei Elsa und Irina merkt, die ja eigentlich ja. auch nichts anderes machen. Also Elsa ist wirklich voll Jockel-Mode, würde ich jetzt mal mittlerweile ja, sagen. Absolut. Weil da passiert ja wirklich. Schlimmer. Voll. Da passiert ja bei der Happy Hour wirklich nichts anderes mehr, als sie einfach immer in das scheiß Zimmer gehen. Einfach so selbstverständlich. selbstverständlich.
2: Ja. ja, also wirklich. Aber sehr schön fand ich bezüglich Elsa noch. Wir haben ja schon des Öfteren ja, über ihr Outfit, Outfit geredet. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer es war, aber als sie da lang ging und der Spruch kam, na? Wieder eine Runde golfen. Ja, das war, hey, aber das war auch wirklich cool. Highlight, dieses Outfit.
0: Mit ja. diesem
1: scheiß
2: Pulli, wie sie den noch so umgebunden hat.
1: Ja, das, also ist, das ist
0: wirklich.
2: Das ist doch ein Joke, ey. Das ist doch wirklich... Ein, das ist doch nicht ernst gemeint. Ja, jetzt noch ein ja. schönes Aperölchen im Yachthafen, würde ich mal sagen. Oder zum Sundowner? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Mit. Also
0: wer bindet sich denn so ein Pulli um, der ja. nicht 70 ist und auf dem Golfplatz steht?
2: Ja, ich glaube, <lacht> das ist ihr Vorbild, ja. Naja ja. Na gut. Na ja, gut. Irina kommt dazu. Alle sind begeistert. Wow. 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 Was für ein Outfit. Wow. Yeah. Ähm, naja, es gibt das erste einzige Gespräch in diesem Fall mit Iri, denn Iri kann es nicht mehr aushalten. Die Gewissensbisse werden einfach zu schmerzhaft und sie stellt sich tatsächlich. Sie muss also gestehen, sie war nicht mutig genug und so weiter. Ähm, Irina, ich möchte mal sagen, sie nimmt es hin. So war so mein Gefühl. Sie nimmt es mhm. hin, aber ich glaube, Zit in diesem Moment spätestens war eine Entscheidung dann bezüglich des Auszugs auch bei ihr gefällt. Wahrscheinlich Zita schon vorher, aber ja. Ja.
1: Zitat, Iri, sorry, sie nimmt es hin, war super verständnisvoll. Ein super. Also ja, ja, bisschen genau. mehr die Wahrnehmung von Iri. Und ja.
0: ich kann es immer noch nicht checken, weil, Alter, ganz ehrlich, wie, wie kann Irina ihr dann strikt rausdrehen? Alter, die, die knutscht die ganze Zeit Die hat vorher am selben Abend schon mit zwei anderen Mädels rumgeknutscht. Ä ja und ja, das und, stimmt, und aber ich Biene glaube. Ist jetzt, gesagt, das ist jetzt
1: schlimm oder was? Wie, wie kann man denn überhaupt diesen Anspruch geltend machen? Das checke ich nicht. Ja, also ich glaube, ich finde das gar nicht so dramatisch. Ich glaube, sie wäre so oder so geflogen. Ob jetzt diese oder nächste Folge. Ich glaube, das war jetzt nicht der, der entscheidende Anlass, der so künstliche Empörung. Wie kannst du und, nur? Ich darf, aber du nicht. Aber das Außer ist doch mit zwei ja, Maßstäben, auch, auch dass sie
0: es unbedingt sagen muss. Ich meine, Irina sagt es doch auch
1: nicht, wenn sie mit irgendwie einer geknutscht hat. Ja, aber das forcieren die doch. Also da bin ich sicher, dass da ein Redakteur ist, der sagt, ja, und, wie, ne? wie, wie, wie findest du das jetzt, also, dass Iri da anders geknutscht hat? Ich meine, mhm. eigentlich ist sie ja wegen dir da. Also, dass du da irgendwie auch genötigt Irina bist Irina könnte doch auch einfach sagen, so
0: ey, ist gar kein Problem so. Knutsch mit wem ihr wollt.
2: Ja,
1: wir lernen ja aber alle das kennen. würde dem heiligen Ernst der Sendung aber auch
2: nicht gerecht. Ja, Schwierige Situation auf jeden Fall. Ähm, Elsa haben wir gerade schon abges äh, abgesprochen, angesprochen, ab in den Keller, Romknutscherei, viel mehr war da auch nicht. Ein weiteres, ähm, aber jetzt äh, geht es weiter, denn Elsa bleibt nicht alleine. Es gibt auch ein Einzelgespräch mit Lou. Es geht ebenfalls ab in den Keller und es wird ebenfalls geknutscht. Also Irina ist wirklich gut dabei, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und äh, Lu. musst mich übrigens also entschuldigen. Ja. Oho? Ja. Oho. Ich
0: muss mich entschuldigen. Ich ja. ahne was? Ja, ja. Ja. Was denn? Ich muss mich entschuldigen bei Lou. Mhm. Ich habe mir das nochmal angehört, ange angeguckt. Und äh, Lou ist schon sehr korrekt und auch sehr äh, lieb und nett. Ich weiß nicht, was mal mit mir los war. Ich war irgendwie. Ich habe ja schon gesagt, ich war einfach irgendwie. Ich war ein kleiner Asi einfach bei der letzten Folge und habe das ja. alles irgendwie so ein bisschen gehatet. Und da muss man auch mal eingestehen, wenn man einfach ein Hater war und sagen Sorry, äh, war nicht okay. Also so. Lou muss wieder runter von der Hassliste, äh, von der Nervliste. Es war ja nie eine Hassliste, es war eine Nein. ein bisschen angenervt Liste. Ja. Äh, ding, und, ding. Und, und möchte mich nochmal in aller Form dafür entschuldigen, dass ich sie da draufgepackt habe. Das sie, war wirklich gerade Unrecht. Auch mal,
2: war auch gerade mal mit Bleistift
1: eigentlich draufgeschrieben, so ganz ja, leicht ja. aufgedrückt. Ich habe sie sofort wieder also wegradiert. Nee, das ja, war den, wirklich nicht cool. Das war nicht nein, cool. Wir heißen dich aber, glaube ich, mit offenen Armen willkommen zurück im, im Lou Fanclub. und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, du hast etwas aus der Podestgeschichte vom Anfang des Podcasts gelernt <lacht> und das hast du hier direkt in du die hast Tat Du hast es gerade wieder aufgebaut, ehrtisch. so ein bisschen. Du hast so die eine
2: oder andere Latte gerade wieder angeschraubt, um das so ja. ein Bisschen wieder in die Statik zurückzuversetzen. Ich, das genau. Ja, ich ja. sehe
1: schon deine Ex-Freundin dich googeln gerade, ja. um den Kontakt wieder aufzunehmen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Genau. Ja, nee, ich habe mich damit nicht gut gefühlt einfach. Ja, finde ich gut, finde ich weiß. gut. Ähm, sehr. Das war gut. doch auch ganz süß, oder? Die beiden, da muss man sorry, ja, dass wir da vielleicht einmal ja, ganz ja, kurz. Also weil auch auch die Irina, also man sieht schon im Blick ne die mit diesem leichten Lächeln, die 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 man spürt schon eine große Anziehungskraft und Faszination mhm. ne. Und Lou ist ja eher diejenige, die dann fürs Protokoll ja. jetzt können wir aber auch aufstehen vielleicht mal wieder, bevor ich will dich ja auch nicht hier blockieren und und so ne komm lass doch noch mal und mhm. noch einmal noch. Und ja so. auch im Vorhinein irgendwie
0: im Frühjahr bei einer Folge, wo sie dann halt irgendwie so so darstellt, dass die, dass sie natürlich schon ein bisschen eifersüchtig ist, aber dass sie den anderen irgendwie auch gönnt und so und ja, das ja. ist einfach cool, wenn man das gönnen, ja. kann, gönnen kann. Ja.
1: Schön.
2: Fand ich auch. Viel mehr Einzelgespräche gibt es tatsächlich auch nicht, sondern es wird endlich auch hier mal ein bisschen getanzt in in bester, Entschuldigung, Bachelorette, Bachelor-Manier, aber nicht so unangenehm, wie wir es da empfinden. Ba Biene hat äh, gut Gas gegeben, scheint jetzt also völlig mhm. gelockert und befreit zu sein. Ich fand es auch nicht so unangenehm, wie jetzt eine Kathi, ähm, Irina Antanz, es sah wirklich einfach nach Spaß aus und so, war ja auch so mehr so hier äh, äh, Partanz-mäßig, keine Ahnung, wie man das nennen möchte und so. Aber, tja, es gibt mhm. nicht nur diese wunderbaren Bilder, sondern es gibt auch getrübte Stimmung, denn Sarina muss weinen. Wir haben es ja eingangs schon so ein bisschen äh, gesagt, dass sie so am Hadern war. Warum habe ich keinen Kuss bekommen bei meinem Date? Man muss ja auch fairnesshalber sagen, die Situation hätte es wahrscheinlich auch hergegeben da in diesem, in diesem Spa und es war ja auch gemütlich und so weiter, aber leider ähm, drückte ja so ein bisschen der Zeitschuh anscheinend auch bei diesem ja. Date. Wer weiß, der könnte mir vorstellen. Ja, genau. <lacht> Vielleicht wäre es da sonst auch anders gekommen, aber sie ist also sehr am Hadern da mit sich. Ähm, aber da muss ich auch wieder sagen, diesbezüglich Irina also mit absolut derbst ernster Miene dann im O-Ton, ja, es tut mir leid für sie, äh, weil ich natürlich niemanden verletzen möchte. Ja. Okay, alles klar. Also das ist immer, sie hat da so eine harte Art, finde ich immer, in diesen o ja, auch bei den stimmt. Verabschiedungen und so, mit der ich nicht so klarkomme, muss ich gestehen. Also es ist immer sehr, sehr aufgeräumt. Sie wirkt da dann, sehr kalt, ne? Ja, ja mhm. genau. Es ist schon sehr, keine Ahnung. Und das ist auch so ein Punkt, muss ich gestehen, wie gesagt, der steht noch so ein bisschen zwischen mir und Irina.
0: Ich, also ich glaube, da hat sie ist, aber selber ein bisschen Probleme ich. mit, einfach. Ich glaube, sie Kann hat manchmal sein. Probleme damit, so Emotionen zu zeigen, mhm. weil ganz krass ist es, finde ich, auch bei der Wiki-Geschichte. Also, wo Wiki geht ja dann mit ja, ihr, voll. nachdem sie mal kurz gegen die Scheibe gelaufen ist, voll, ja. <lacht> geht sie dann mit ihr nach drin und sagt ihr dann so: Ja, ich würde übrigens heute jetzt gerne nach Hause fahren und so, ne, erklärt sozusagen, dass sie die Show verlassen will. Ja. Und ey, ohne Scheiß, aber was geht mit Irina ab? Sie sagt einfach
1: so: Hm, ja, okay. Ja. Und das war's. Ja, ja, stimmt schon. Also Prinz Charming Alex hätte ich jetzt gesagt, wie? Das irritiert mich jetzt, aber du, du bist doch wegen mir hier. Also ich muss jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal in die Ecke, auch wenn noch 20 andere Männer da sind und äh, muss darüber nachdenken. Also keine Ahnung, wahrscheinlich ist es teilweise dann auch wirklich so unspektakulär, wie Irina es macht. Äh, ja, gut. Ich habe da auch nichts gefühlt, du auch nicht. Ja, ich würde jetzt gerne eine dramatischere Show machen, aber ehrlich ja, gesagt. Aber da boah, kann man doch wenigstens mal sagen, so, ey, boah, das schade. ist echt schade und so oder ja, irgendwie sowas. Vicky also. findet es ja auch nicht schade. Also, keine Ahnung. Ich weiß, was ihr meint, aber ich mag dieses buchhalterische Straight -E eigentlich ganz gerne bei Irina. Also okay. Ich fand das schon ein bisschen strange. Ich finde,
0: die normale Höflichkeit, sag ich mal, hätte, der, hätte einfach so geboten, dass man da
2: ein bisschen mehr sagt, als, ja, gut, okay. Also. Ja, ja. Strange, vielleicht strange. war sie ein bisschen überfahren, so, weil, ja. weil natürlich ähm, auch der Angang von Vicky machte jetzt nicht den Anschein, als wenn da jetzt diese Geschichte kommt, weil sie ja natürlich auch erstmal natürlich mit dem geilen Scheibenrun und dann auch allgemein so im Party-Mode so, ah genau, ich wollte nur sagen, es ah, ist wie folgt, ich glaube, das klappt nicht so richtig und so. Also, es war jetzt nicht so, dass sie die geholt hat, so. Äh, mhm. Können wir noch mal reden? Ich muss was loswerden. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gekommen. Vielleicht war sie so ein bisschen überfahren. Auch damit ähm, wollen wir ihr mal zugute halten, dass vielleicht das der Punkt war. Aber ich war auch sehr überrascht. So, ah, okay. Nö, mhm. nö, nee, nee, klar. Mhm. Gut, alles klar. Ciao. Naja. naja. Auf jeden Fall, Vicky okay. ist Den raus. Ja. Und, ähm, Tja. Wird dann die, ja auch plötzlich doch noch mal sehr emotional, Vicky, ne? Also, das wirkte natürlich in dem einen Moment gerade locker lässig, aber dann bei der Entscheidung, als sie natürlich daraufhin diese Kette abgeben muss, war sie dann doch noch mal sehr emotional unter unterwegs. Ja. Aber ja. Ja, genau. Ja, und, Iri äh, fliegt raus,
0: das war ja auch schon klar. Ja, war klar.
2: Mhm. Und, und, und die Letzte,
0: die es ja auch schon angekündigt, Sarina fliegt ja. auch raus. Ja. Und dann ja. ist
1: natürlich und die große Frage, Colin... <lacht> Serena, mit wem soll ich denn reden? Ja, Kati ja, <lacht> delivered wieder und für mich hat ja. sie da wieder die Hälfte von dem eingerissen, was sie sich aufgebaut hat mit dem Date und dem Verständnis. <lacht> sie ist auch so geil für alle anderen, die da stehen. Ja, so, ich finde es, Elsa, also da, ich liebe, also. ja, Elsa feiert das auch immer, ja, ja. ich wirke immer, die ist der Katalysator, die ist der Stellvertreter der Zuschauer und Zuhörerinnen ja. und so, die dann auch lachen muss, weil sie mit dieser völlig überbordenden Emotionalität und okay, jetzt plötzlich ja. Karte geht tierisch ab wegen Sarina, was ist denn da jetzt schon wieder los, dass die wieder ja, ihren flipper das so ey, das ist wirklich unwahrscheinlich. Du bist die äh, einzige, die nicht komplett ist. bescheuert
0: ist. Die ja. Einzige, die ich nicht hasse. Und alle anderen so, äh, hallo, ja. wir stehen auch noch hier. Ja,
1: ja. ja sehr gut. Naja, das echt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall der Abschluss von Folge 6 von Princess Charming. Wie gesagt, nächste Woche gibt es ein bisschen mehr von uns als nur Princess Charming. Natürlich kümmern wir uns auch dann um Folge 7. Aber in erster Linie wollen wir uns natürlich kümmern, dem Auftakt der neuen Staffel a Bachelorette. und ähm, Leute ja. ich habe es
0: euch noch nicht mal erzählt aber wir haben vielleicht wieder einen Premium Gast am Start was oh ja Mehr
2: das ich dazu schon nicht. Ne vielleicht sogar <lacht>
0: vielleicht sogar zwei <lacht> was ja ja okay okay ja,
1: okay ja. okay, Kleiner okay Teaser. ich weiß noch nicht klappt, und aber,
0: aber raus raus oh ja oh ja das wäre gut das wäre oh, wär stark und ich muss äh, noch eine andere das Sache das sagen die mir ja zugetragen oh ja, wurde, bevor wir jetzt hier den ja. äh, Deckel drauf machen. Und zwar wurde mir mal, ja. wurde mir bei, geschrieben bei Instagram, dass wir immer von so einem Special sprechen, was wir ja irgendwo anders haben. Und immer voraussetzen, dass die ja. Leute immer wissen, wovon wir überhaupt reden. Aber mir ist ja mal ja. aufgefallen, nee, das wissen ja gar nicht alle. Deswegen, Marc, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was das überhaupt ist für ein Special, von dem wir manchmal
2: am Ende der Folge dann immer reden, auf das wir verweisen. Ab Absolut, denn neben unseren Hauptfolgen wie dieser, die wir hier gerade besprechen, haben wir natürlich Wochenends, ein kleines Special, in dem wir uns zuletzt so ein bisschen um Klassiker gekümmert haben, das war zum einen die fünfte Staffel des Dschungelcamps, das haben wir abgehandelt und momentan befinden wir uns noch in der Besprechung der allerersten Staffel vom Sommerhaus der Stars zu finden, ist das Ganze über Patreon. Da könnt ihr bezahlen, was ihr wollt, ab 1 Euro, ähm, was euch das wert ist im äh, Monat, und dann erhaltet ihr also diese kleinen Special Inhalte. Und äh, ich will nicht sagen, dass ihr euch, äh, dass ihr uns unser euer Geld quasi geben müsst, aber es lohnt sich. Das möchte ich an. Vor allem, Stelle die, letzte sagen. Vor allem die letzte Folge, vor allem die letzte Folge lohnt sich sehr. Ja. Ja. Dafür würde ich noch mal reinhören. Ihr könnt ja auch ein Euro geben und in einem Monat alle Folgen schnell durchhören und euch dann schnell abmelden, wenn ihr richtige Arschlöcher seid. Nein, Quatsch, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber da findet ihr. Könnt auch die Spaß. Jahresmitgliedschaft kaufen. Obwohl, das haben wir auch noch nicht an, ange, angestellt. Egal. Ja. Okay. Nee, das wollte ich nur ähm, noch genau, mal, weil das, weil, äh, ja, das ist so verständlich Wichtiger halber. Hinweis. Auf jeden Fall. Okay, dann würde okay. ich sagen, wenn ihr da mal reinhören wollt, dann tut das am Wochenende. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Mittwoch. Wie gesagt, Princess Charming und Bachelorette. Und äh, demnächst, dann werfen wir natürlich auch einen Blick auf das ebenfalls nächste Woche startende ähm, Kampf der Reality-Stars. Und äh, ich sage, mein Gott, viel zu tun demnächst, aber bis dahin macht es gut. Tschüss! Tschüss!
1: Auf Wiederhören! Wo oh, ist die Fairness geblieben. Erdbeckäse. Gold. Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.